0: What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça passe, le podcast où on jase croissance de sas ou de carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Abonnez-vous puis continuez à nous laisser des reviews. On dépasse les 40, 45 bientôt. On se les partage dans Slack puis dans le fond on utilise les AI pour trouver qui a pas donné 5 étoiles. <rire> On droppe deux épisodes de semaine des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, bouton Mauve, ajoutez votre SaaS. Vous allez être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. On est rendu à plus de 125 SaaS de licité. Pour le mois de juillet et août, on est en pause vacances pour les événements mensuels, mais on vous revient en force avec un événement SaaSpass à Montréal le 7 septembre dans les bureaux de WorkLeap, qui était euh, précédemment GSoft. Les billets sont dispo sur Eventbrite, sur la bannière de notre site web, puis en show notes. Ça va être un live pod avec le cofondateur Simon Deben, donc ça promet. Si vous avez des questions que vous voulez lui poser, utilisez le lien dans les show notes pour envoyer des questions à notre team. Alright, segment commandité pour le pod, la job du mois ça se passe. Pour juillet, la job du mois ça se passe chez Audi, une cool startup qui aide les copropriétaires à gérer leur immeuble. Audi sont à la recherche de deux développeurs web, front-end ou full-stack. Ils ont deux différentes applications SaaS à faire grandir, une croissance forte, puis un dev wizard senior prêt à vous accueillir dans la team. Si vous ou du monde dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du Mois dans les show notes ou allez sur saspace.com slash lajobdumois sans tirer. Il y a aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la du poste avec Julien gobeil simor cofondateur chez Audi. Ok, aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. Congrats on the promotion. Alors on discute du rôle de Product Marketing dans une startup, un rôle qui est souvent appelé PMM, Product Marketing Management. Donc on va couvrir la définition du rôle, juste ça, ben franchement c'est un challenge en soi. Les défis d'embaucher euh, un bon Product Marketer, les différents types de profils de PMM, plus Product Marketing ou ben Sales Centric, et puis le meilleur timing pour intégrer du PMM dans ton SaaS. Et ah, puis on raconte aussi nos histoires vécues le côté PMM dans différentes compagnies. Très curieux pour celui-là de savoir s'il y a du monde dans l'audience qui sont d'accord ou pas avec certains de nos points. Il y a un lien euh, pour envoyer des questions au pod dans les show notes. Fait que uh, hit us up. Alright, on passe au show. Let's go. <musique> Antoine Menuet, bienvenue sur Ça se passe.
1: François Lantinado, merci de l'invitation.
0: Je pourrais pas avoir un nom de famille de plus, hein. Ou un, non, un, un prénom de plus.
1: Un prénom composé, ça aurait été cool.
0: Ouais.
1: Genre Louis-François. Ou tu sais, quelque chose de juste pas commun en plus, de ça aurait été parfait. Prochaine mmh. fois.
0: Parlant de branding et de positioning. <rire> euh... <rire> <rire> Tu sais, les leaps qui marchent pas. Euh, de quoi on parle aujourd'hui, mon pote?
1: Ben écoute, on, on continue dans les prénoms composés. On va parler de Product Marketing Manager puis de la fonction de product marketing dans une startup.
0: Ouais. C'est le hot thing un petit peu. Là. Si, tu, euh, si tu gosses sur LinkedIn, là, ces temps-ci, tu, euh, tu vas définitivement tomber sur un carousel de slides d'un product marketer chez. « Freaking », je sais pas, « Airtable », puis qui va t'expliquer c'est quoi le messaging puis le positioning. Puis il y a comme une, une espèce de culte, là, ou d'école qui se build autour de cette fonction-là. Mais à la différence de es un programmeur back-end, c'est beaucoup plus nébuleux comme euh, profession, disons, comme rôle. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on essaye justement de disséquer tout ça ensemble, là. Premièrement, je dois t'avouer que les abréviations me font turbo chier là-dedans. Parce que pour <rire> moi, appeler quelqu'un un Product Marketing Manager, PMM, c'est juste un symptôme de « ah ben PM était déjà pris <rire> pour Product Manager ». Puis ça me gosse parce que c'est comme... En tout cas, c'était un, un bon débat à l'interne chez Douda pour moi là, de « quelles abréviations utiliser <rire> ?»
1: Les, les, on dirait que les rôles en 2023, c'est n'importe quoi. C'est vraiment rendu <rire> n'importe <rire> quoi. Puis tu sais, moi, ce que euh... je trouve magique aussi là-dedans, c'est que tu sais, je réalise tu sais, écoute on était Product Marketing Manager avant que le terme existe vraiment, puis que ah, ça exact. soit cool. Moi, je me rappelle d'être le, le gars de marketing. Que, tu sais, es pas cool quand tu es gars de marketing dans une startup de tech. Tu es la personne désagréable qui arrive avec des idées que tout le monde trouve genre ridicule ou Un peu trop, euh, tu sais, sans substance finalement, parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui arrive avec un feature concret, toi, tu arrives avec, hey, ai-je une idée pour rentrer dans une communauté? Finalement, euh, c'est super dur d'expliquer la value proposition derrière ça. T'sais.
0: Ouais, puis nous deux, justement, on est tombés sans le savoir dans la potion magique du product marketing, puis on pourra donner des exemples un peu là, au travers du pod de ce que ça veut dire, euh, un peu être un product marketer, puis c'est quoi les, les symptômes ou les, les signes à regarder quand euh, es-tu un product marketer sans le savoir? T'sais? Oui. <rire> comme un quiz bon. dans un clin d'œil.
1: comme les quiz quand tu es jeune. À 98%, <rire> oui. Yes!
0: All right. Fait que pour un rôle qui est difficile à définir, je vais prendre ça sur mes épaules d'essayer une définition. Puis on verra comment ça résonne avec le monde, puis avec toi. Mais la meilleure manière que j'ai de décrire c'est quoi le product marketing ou un product marketer plutôt, c'est que tu agis à titre d'API, de connecteur, entre les fonctions internes et externes d'une compagnie. Puis là, je, je l'explique un petit peu plus. All right? Dans une compagnie, tu as des départements ou des pods ou des équipes, peu importe la grosseur puis comment c'est structuré. T'en as de ces, ces, ces unités-là qui sont plus focusées sur l'intérieur de la compagnie. L'information qu'eux reçoivent, puis le input-output qu'ils ont, ça va être, exemple, le product, développer le produit. Le euh, engineering euh, dev, right? Genre tout ce qui est le code, l'infrastructure, tout ça. Par contre, aussi des gens qui sont beaucoup plus facing à l'extérieur. C'est-à-dire que leur input-output va jouer plus, pas juste dans la compagnie, mettons, customer support, euh, education team, sales and account management, puis marketing de façon générale. fait que Ce que ça fait dans une compagnie d'une certaine grosseur, c'est que tu peux rapidement avoir une vision de la réalité ou une vision du produit qui varie fortement en fonction de à quoi tu es exposé. Si ça, si ça, ça arrive, si tes gens de produit et de développement ont une vision différente du marché ou du produit que les gens de vente, de marketing, de support, mettons, bien là, ça crée des dissonances et des incohérences dans comment le produit est développé, mais surtout comment il est communiqué, comment il est positionné. Fait que la job du product marketer, c'est pour ça que c'est vraiment nuancé et tough, c'est de se mettre dans le milieu de toutes ces unités-là, puis de s'assurer que les insights puis l'information passent sur l'autoroute des deux bords, puis que tout le monde soit en sync dans l'objectif de mettre en marché le meilleur produit possible qui fit, qui avec un messaging qui résonne le plus possible avec ton audience cible, etc. etc c'est une long-winded explanation. Euh, vite de même, tu veux, y a-tu des, des faits dedans? Tu veux-tu que je creuse sur des trucs?
1: Oui, ben écoute, si je me suis fermé les yeux un moment donné, puis j'écoutais, mm. puis hey, c'est comme un product manager, finalement. » c'est un peu ça, c'est là que ça devient un peu mêlant, puis d'où le, le clusterfuck de rôle et de titre, je pense, en 2023. Mais il y a beaucoup de ce que tu as nommé, je pense, qui ressort aussi sur mettons, Le job description d'un product manager. Puis je pense que le côté qui est. Euh, puis tu sais, la façon de le voir, c'est. Tu sais, je pense que ça dépend de la grosseur de ton équipe, ça dépend de la formation de tes unités, justement. Mais ce, ce product marketer-là, c'est aussi le genre de personne qui va arriver avec. On parle avec tel genre de personne, on devrait utiliser tel genre de langage, puis on devrait, on devrait justement, après ça, qui va mettre en place une méthode pour. On devrait aussi targeter ce, ce keyword-là dans le langage puis un peu puis vraiment avoir le côté marketing qui embarque derrière. De, okay, pour mettre en marché ce produit-là, non seulement il faut que l'équipe soit unie, mais il faut aussi être capable d'aller parler avec le client puis parler leur langage. Justement. Okay. Fait que je le vois un peu comme le pont entre le client, le futur client et dans le fond, toute ta compagnie.
0: Oui. Euh, je te dirais... Hmm, je te dirais que il y a des bons marketeurs qui n'ont pas des connaissances produits, qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi un feature set, qui ne comprennent pas ouais. nécessairement euh, c'est quoi l'expérience carrément là, dans laquelle tu vas envoyer le client que tu vas acquérir via un, un ad ou un, un play Day SEO, peu importe. Puis le product marketer, c'est quelqu'un qui peut avoir des discussions aussi fluentes avec des gens, des, des, des gens de produits puis de dev qu'avec des gens de marketing, de vente et de support clientèle. Je pense que j'essaierai je, je, de le positionner comme ça.
1: C'est un bon. Euh, c'est. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Puis j'ai envie de même de dire euh, parce que tu as décrit, OK, un, un marketeur, c'est pas nécessairement quelqu'un de produit puis qui n'a pas nécessairement ce skill set-là. Mais ça n'empêche pas que ça peut être un excellent marketer. Puis je pense que tu viens d'ouvrir la porte à peut-être. Okay, c'est quoi qui n'est pas un product marketing manager?
0: Ouais, exact. Prends, je, je vais prendre un exemple de chez Douda, Ok, T avais euh, une équipe de, que j'ai géré pour un, un court période de temps, là, une courte période de temps. C'était l'équipe de contenu. Okay? Euh, eux, ils rédigeaient du contenu, euh, ils enregistraient, ils planifiaient des webinaires, faisaient des posts sur les médias sociaux, right? Ces gens-là, il y avait une charge de travail quand même élevée. Il y a quand même un volume de contenu qu'il fallait sortir pour atteindre nos objectifs chez Douda. Puis ils ont un skill set qui était, mettons, il y avait des craftsmen, craftswomen de rédiger, mettons, ou de vidéo, ou de comment divertir une audience sur les médias sociaux. Ou t'sais, t'sais. Puis le, le, le focus de leur skill set, puis de leur temps, surtout de leur bande passante en temps, allait là-dedans. Eux, il y avait besoin d'une personne qui était capable de, de leur arriver avec non seulement, pas juste une liste de fonctionnalités puis de choses qui sont possibles avec le SaaS, mais avec une manière de communiquer ces choses-là. Quand on parle de telle fonctionnalité, c'est hot parce que tel autre compétiteur l'a pas. Là, je dis de quoi de super dumb, là souvent, tu vas avoir de quoi de... Ben, le bénéfice de ça, c'est que, bon, le client sauve un temps qu'il n'aurait pas pu sauver. Ou mm -hmm. ça, cette feature-là va être utilisée dans tel moment de la vie, du life cycle du client. Right? Fait que tout, tout un espèce de contexte pré pour que les gens parlent un langage qui résonne avec leur cible puis avec la réalité de leur cible. T'sais. Fait que, c'est là que j'irai mettre la nuance là, de ce qui n'est pas, mettons, un product marketer. Euh, je te dirais que le monde au support, s'ils sont bons et qu'ils carent beaucoup à propos le produ du produit, vont peut-être plus, à la limite, se rapprocher d'un product marketer ou du moins de la partie product. De <rire> product marketer parce ouais. qu'ils comprennent comment les gens mm -hmm. l'utilisent, le produit, qu'est-ce qu'ils aiment dans l'expérience, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent de, qui n'est pas encore présent, tout ça. Fait encore une fois... Tout le feedback qui vient de support à clientèle, trafic, commentaire, conversion qui vient du contenu marketing SEO ou des euh, campagnes de ads, tout ce feedback-là doit être recyclé au product marketer pour que lui ou elle puisse faire, oh shit, mon positionnement puis mon messaging, ça marche-tu, genre? Ça résonne-tu? Ça génère-tu pour vrai des ventes? Ou pas, tu sais? Puis, c'est très, très, très important aussi que cette personne-là soit un, un petit peu une espèce de gatekeeper pour pas que les gens qui sont client-facing, plus vers l'externe, comme vente, marketing, support, pour pas qu'eux communiquent des choses pas vraies ou communiquent des choses qui, qui s'en viennent pas pour vrai dans la roadmap. Tu comprends? Fait que je pense que j'essaierai je, je, de le positionner de même. C'est beaucoup de stock, là. Je sais pas si tu veux qu'on creuse.
1: Mm, certainement. Euh, je pense que tu es un, une des. Je suis vraiment stické sur les rôles qui font pas de sens, là. Mais on se rappelle que le product marketing manager n'est pas un manager de personne. Ouais, ben c est c est un ça, encore ça une fois, c'est là la... la... C'est ça. C'est un peu l'ambiguïté du terme parce que je pense que c'est exactement ouais. ça. C'est la personne qui manage qui manage le product marketing. Puis mm. quand cette personne-là le fait bien, un peu comme tu dis, elle devient vraiment l'ambassadeur du produit genre à l'externe. Puis elle permet un peu de. de, de de s'assurer que tout le monde parle le même langage et aussi de définir qu'est-ce que ce langage-là est. Un ouais, truc que je double-cliquerais, c'est peut-être, euh, tu sais, as mentionné le positioning une couple de fois. Euh, ouais. Ça vaudrait peut-être l'appeler le unpack de c'est quoi le positioning puis ouais. pourquoi c'est important.
0: Oui. Parfait. Juste, avant de double-cliquer là-dessus, je veux juste dire, le langage, là, ça en soi, c'était une partie importante de mon rôle comme genre de VP Product Marketer. C'était... Travailler avec des product copywriters, puis les gens aux ventes, au marketing, à l'externe, pour, pour trouver autant dans l'application web qui est, qu est Douda que dans notre marketing material, comment on va nommer les items, les artefacts, les objets, les screens, peu importe, pour que ça clique le plus possible dans la tête des gens, tu sais, puis que ça fit avec comment eux comprennent les « jobs to be done » ou leurs tâches qu'ils ont à faire, tout ça, tout ça. Fait que langage, ça peut être très, très, très important, puis une partie du « product marketing » aussi, je pense. Euh, pour double-cliquer sur le positionnement, juste pour être clair, là, on n'est pas dans une espèce de « film », de « branding », puis de « design » qui va dire « Hey, on fait, genre, des études à finir, puis des tests utilisateurs euh, fancy, puis là, on vous fait, genre... Euh, un gros, gros slide deck qui vous donne un nouveau positionnement. Tu sais. Pour moi, le, le positionnement dans le product marketing, c'est plus concret. C'est plus actionable. right? C'est pas nécessairement une histoire de branding. C'est sûr que la brand va, va être influencée par ça, mais c'était comme une, une bémol que je voulais dire. Bon, le positionnement, c'est l'action de dire, hey, « Dans un marché donné, il y a une suite de problèmes » qui doivent être réglés. Mon outil, mon SaaS, règle peut-être 1 sur 2, 50% des problèmes dans, dans mon marché. Par contre, je ne suis pas tout seul. C'est une économie capitaliste, il y a de la compétition, que ce soit de la compétition directe ou indirecte. Tu sais, pour les gens qui sont intéressés, on en a parlé à pu finir, mais allez voir Jobs to be done, là, le livre d'Intercom, il en parle. C'est-à-dire que pour régler un problème, je ne suis pas obligé d'utiliser ton SaaS ou un autre SAS. Je peux utiliser ton SAS ou une feuille de papier puis un téléphone. Tu comprends Fait que genre, il y a un paquet de solutions à cette suite de problèmes-là que toi, tu essaies de régler. Comment est-ce que tu te distingues de toutes ces solutions-là compétitrices Que ce soit un autre SAS, souvent ça va être ça, ça va être un autre SAS ou une autre manière de régler le problème qui est plus analogue ou plus autre, tu sais, humaine à la limite, genre. Le positionnement, c'est de dire quand quelqu'un réfléchit, quand quelqu'un vit les problèmes que moi, je veux régler... Cette personne-là devrait rapidement comprendre pourquoi utiliser ton sas versus un autre sas ou pourquoi utiliser ton sas versus une autre manière de faire qui n'était pas SAS, mettons. Fait que c'est très high-level et très vulgaire, mais c'est le début un peu d'un flashing out là, de c'est quoi du positionnement. T'sais.
1: Puis le, Je pense qu'un point à souligner ici, c'est que le timing du positionnement est quand même il varie beaucoup. C'est le genre de choses où tu as des startups qui travaillent sur un produit que le positionnement va arriver beaucoup plus tard. T'sais, t'sais, par exemple, on va prendre on va prendre ouais. une dog walking app. Euh, ouais, ouais, non, classique, ouais. mais, euh, mais mais classique. Une classique dog walking app. Mais tu sais, ça reste que tu as des, 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 euh, des, des idées de business qui, avant d'arriver au point où tu as le, le bon vieux product market fit, ton positionnement, c'est peut-être une perte de temps parce que tu n'es pas en mode fine-tuning, tu n'es pas en mode euh, de, de, de justement staging une maison pour la vente, tu es en mode construire ta maison et t'assurer qu'elle qu qu résiste aux intempéries. T'sais. Puis c'est ce moment-là où, en dedans de trois mois, ton, ton feature set peut être complètement différent. Euh, si tu as quelqu'un que sa job c'est de faire du positioning et de vraiment de, 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 de owner » sur le, le product marketing, cette personne-là va se faire grinder parce que ça va trop vite, il y a trop des gros changements, puis tu n'as pas le ouais. temps de bâtir, si on veut. C'est super ouais. touché parce que, pour vrai, euh, un, moi, c'est un, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est juste Alchemy par euh, un dude qui s'appelle Rory Sutherland, qui est euh, chez Ogilvy, la firme de, 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 ouais. de, de advertising, marketing euh, de, du UK. Euh, puis, il y a de quoi d'intéressant dans, dans notre monde? c'est ce que tu as discuté du, par rapport au positioning, par rapport au langage, c'est que c'est un art. C'est un art, une science, c'est un peu entre les deux. Ça dépend des compagnies, ça dépend de tout. Euh, qu'il y a un peu une incertitude. Puis l'idée, c'est que la job du product marketer, c'est puis de ceux qui l'engagent, c'est d'ajouter un peu de, 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 de predictability, que ça soit moins des, des shots in the dark de « Ah, ben écoute, on a fait telle approche, ça a super bien marché. Est-ce qu'on peut la répliquer? » Non. OK? Fait que l'idée, c'est d'avoir un peu cette, cette formule-là qui, avec le temps, va permettre de, ouais. de, de, de fine-tuner. Puis, mm. un exemple de ça, c'est Slack. Euh, puis, c'est un exemple un peu random. Puis qui, ça, c'est de l'alchimie la, à 100%. Chez Slack, il y avait une personne en charge du voice and tone. Fait que chaque mot dans l'app, que ce soit les messages d'erreur, que ce soit un message de bienvenue, que ce soit l'onboarding, que ce soit le marketing sur le site web, les pubs sur des billboards, sur le bord d'une autoroute, peu importe. Il y avait une équipe en charge juste de c'est quoi le... Si Slack était une personne, elle sonnerait ouais. comment? Oh cette ouais. personne-là. Puis c'est un, un pari qu'ils ont fait, qui fait beaucoup de sens quand tu, tu sais de l'extérieur, tu pourrais le rationaliser en disant, « Ah, OK, la compagnie a un tour de communication. » Ça fait du sens que, eux, leur communication soit vraiment sharp. Puis qu'ils arrivent à trouver... Qui, qui mettent l'emphase sur justement les communications, sur le, le, la, la littérature dans un sens. Ouais. Mais tu sais, ça, je veux dire, c'est pas arrivé après deux semaines. C'est arrivé, euh, si je me rappelle bien, il était peut-être une vingtaine, trentaine chez Slack quand cette, cette, euh, cette fille-là est arrivée. Je me rappelle plus de son nom, mais elle a, elle a fait une coupe mm. de podcast. C'est super intéressant parce que c'est le genre de choses où tu dis, hey, j'ai vraiment envie d'avoir cette job-là, mon envie de, de m'asseoir puis de, de donner un âme au produit mm. finalement. Une voix. Ouais. Euh, ben, ouais. écoute, fait que, bref, le timing tu... est super et euh, clé dans tout ça. Tu sais.
0: Je pense que oui, je pense que comme plusieurs rôles, maintenant, tu les mérites avec le temps, puis en trouvant, puis en prouvant ton product market fit. Je pense que au départ, tu veux quand même avoir un comme minimum viable positionnement. Tu veux dire, je... mon hypothèse, c'est que dans telle industrie ou telle niche, moi, euh, je suis la version je ne sais pas, le, euh, plus dumbed-down, plus accessible, plus user-friendly que tel autre tool. Ou juste comme, moi, euh, je suis euh, la version moderne de ça. ça. on va le voir beaucoup dans genre de la disruption euh, d'industries qui existent traditionnelles depuis longtemps. Que les, genre, tu as du vieux logiciel qui marche, mais comme c'est rempli de bugs, c'est lent, ça n'a pas de mise à jour, puis il y en a des gens qui vont juste faire comme, « Ah, do X the modern way, tu comprends ?» Fait que je pense que le, ça, le positionnement, tu peux faire un. Ouais.
1: J'ai envie de te dire, tu viens de décrire, mettons, la job de l'agence de marketing que tu embarques au début pour t'aider à, à, à mettre en place, si on veut, ce, ce premier ce, ce premier jet-là qui va te permettre de te rendre un peu plus loin dans la compagnie. Ouais, ça je pense que, que tu es, es habitué d'avoir
0: ben, oui puis non là. Oui, si tu es une startup fundée qui a du budget pour avoir une agence de marketing qui te donne un boost au début. Là. Non, si t'es une startup Bootstrap, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, je pense.
1: Ouais, mais dans le sens que ça reste que même si t'es Bootstrap et t'as quelqu'un, que ce soit le founder ou quelqu'un de marketing qui le fait, je pense que ce rôle-là n'est est pas nécessairement du Product Marketing Management à proprement dit.
0: Non, mais là, on avait pris la tangente, c'est quoi le positionnement? Fait que moi, j'essayais plus de dire, genre, <rire> ça ouais, ben ressemble à ça.
1: Ouais, et puis je, je le souligne dans le, parce que je pense que ce qui est super tough, puis pour l'avoir vécu moi-même c'est que c'est super nébuleux, puis il y a beaucoup de types de marketing, puis euh, c'est il y a beaucoup d'overlap aussi, puis je pense que ce qui est difficile, c'est quand t'as un euh, quand t'es dans une position où, exemple, t'arrives comme product marketing manager mais qu'on s'attende, toi, à ce que tu sois en réalité, on va dire, un, un genre de « head of marketing » qui va avoir une vision beaucoup plus globale du marketing dans la compagnie puis qui va peut-être même travailler avec euh, les, les agences externes que tu peux utiliser ou des contractants ou, puis qui va être plus en, en mode « manager un département » que de manager le produit à proprement dit, le marketing du produit. Euh, c'est là que ça devient super « tough » et « Puis franchement, je, je, je le souligne parce que c'est quelque chose que je ne l'ai pas encore vu j'ai pas encore vu le, j'ai pas encore vécu un endroit où un product marketing manager est rentré et a été euh, set up for success dans le sens que j'ai tellement vu souvent cette personne-là qui rentre puis que c'est un peu le, je veux dire c'est un peu le pock c'est le bordel mais il y a beaucoup de choses à couvrir puis justement souvent on n'a pas assez de ressources euh, fait que c'est d'essayer de voir comment tu peux setter quand tu peux mettre la table pour que cette personne-là puisse performer finalement.
0: Ouais. Fair enough. Euh, je pense que ce qui aiderait probablement le monde qui écoute, c'est qu'on passe à travers des tâches ou des responsabilités qui peuvent relever d'un Product Marketing Manager, d'un PMM. Euh, pour ce faire, on peut les, les catégoriser un peu le type de tâches plus par proximité à différents départements. Fait. C'est ce grossier, mais tu peux avoir du PMM à savoir plus marketing, tu peux en avoir à savoir plus vente, puis tu peux en avoir à savoir plus produit. Puis as des souvent, le skill set des PMM va comme pencher vers une de ces forces-là ou une de ces focus-là. Ça dépend de la compagnie, encore une fois, mais mettons-le, une chose que, un, un low-hanging fruit, je trouve, pour les PMM, c'est d'arriver puis de dire. OK, nous, là, dans le fond, on sort combien de features par semaine, par mois, par trimestre? Ces features-là, est-ce qu'elles doivent changer quelque chose dans le marketing material qu'il y a sur notre site web? Est-ce que la documentation et le help center doivent être mis à jour? Puis quand on va les annoncer, ces fonctionnalités-là, c'est quoi la meilleure manière de les communiquer pour que ça résonne fort? Parce qu'un changelog sur GitHub... Euh, écrit avec des fautes, ça va peut-être résonner avec un pour un produit qui est très « developer first », mettons, whatever ». Par contre, il y a des manières d'utiliser un « change log ou du moins une, une cadence de publication de fonctionnalités, comme du « product marketing », right Parce que c'est carrément de la communication sur qu'est-ce qui se passe avec ton product. Mais comment c'est comment pas juste le « change changelog », puis l'infolette qui dit « voici mes nouvelles features » mais qu'est-ce que ça, ça doit changer dans comment les gens au support répondent à certaines questions, dans comment le site marketing, euh, son message ou ses pages, c'est une nouvelle page, faut-tu changer une page existante à cause de cette nouvelle feature-là, tu sais? Puis mes partenaires, mes intégrations là, qui travaillent avec moi, est-ce qu'eux sont affectés par ça? Est-ce que je peux leverage leur audience, leur communauté aussi pour pousser euh, ces, ces nouvelles fonctionnalités-là ou ces nouvelles versions-là? Fait que ça... Je trouve que c'est un Christy de bon use case qui est quand même un peu plus concret. Euh, je sais pas si tu es d'accord.
1: Je réalise que je suis tellement mêlé. Dans le sens que <rire> tu, tu nommes ça, puis je suis ah yeah je suis encore product marketer finalement. Même aujourd'hui, encore <rire> aujourd'hui alors que je ne croyais pas l'être. Ouais, mais euh, d toi, parce toi, ça reste à ratir, Ça ratisse l'âge, puis je suis que je, je, je ratisse l'âge aussi.
0: Mais c'est ça, tu sais, toi, tu as toujours ratissé large puis tu cares puis tu es curieux à propos de tout le cycle de développement d'une startup, pas juste ouais, à l'intérieur. Oui, parce que j'ai
1: euh, ouais. Ouais, ben, excuse, mettons, okay, pour, pour enlever le facteur Antoine de l'équation, c'est que moi, je l'ai vu, exemple, ce que tu viens de nommer, j'ai vu que ça, cette, une partie de cette fonction-là, c'était le customer experience qui s'en occupe, dans le sens que euh, de tout le côté plus... Une fois que le positioning puis le messaging est fait, le, le, garder un œil dessus puis devenir un peu le en charge de s'assurer que ce qui est communiqué dans, les, dans tout le messaging qui est dans l'app ou peu importe, ça, c'était pas fait par le PMM, c'était fait par, mettons, le Customer Experience. Euh, mais par contre, ah, la mais... façon dont tu l'apportes, je pense c'est beaucoup plus tight. Là. Ça évite euh, un peu que ça s'en fâche trop.
0: Je... Les deux choses qu'on dit peuvent être vraies. Là. Mettons, une startup euh, qui a une vingtaine de personnes puis qu'il y en a un, Customer Experience, Customer Success Manager, peu importe comment tu veux le nommer, ben, le product marketer serait responsable de fournir l'essentiel le genre de version bullet points de ce qui doit être changé puis après ça le customer experience responsable peu importe pourrait faire les changements euh, dans les, les endroits que cette personne-là contrôle euh, mais si c'est une tout petite startup, start up probablement que le, le PMM ferait tout ça tu sais fait que encore une fois, là, ça, sur l'échelle de croissance, tu es où dans ta startup? Je pense que le rôle de PMM peut changer. Puis probablement qu'au départ, il n'est même pas nommé PMM. C'est pas quelqu'un ouais. PMM d'une équipe de trois. Ça sense
1: Ça make sens. J'allais dire, euh, parce que un, un bon, je trouve c'est un bon segue vers justement les autres. Parce que tu as parlé de okay, cool, ton PMM à savoir marketing. Il y en a un, tu sais, je pense, qui est un peu adjacent à ça. Puis pour vrai, lui, tu, quand on avait parlé, hein, je pense que c'est un peu ça qui a inspiré qu'on discute du Product Marketing Manager. Tu me parlais de Product Marketing Manager comme quelqu'un qui travaille, qui travaille hyper proche avec les ventes puis finalement oh. qui, qui, qui fait plutôt du sales enablement que, euh, qui a un ouais. peu ce qu'on vient de discuter là, de, du côté marketing. Euh, T'es-tu viens de creuser là-dessus? Ouais. Là, je suis vraiment curieux. Je n'ai jamais vu uh, in the flesh le PMM à saveur vente.
0: Ouais. Euh, moi, chez Douda, moi, j'ai pas une expérience riche en vente. C'est-à-dire que j'ai vendu Snipcard tout le temps, mais j'ai jamais eu une équipe de vente, par exemple. Puis le modèle de distribution de Snipcard, d'acquisition, c'était pas de la vente direct, right? Pas, pas en tout Fait que, mm -hmm. ça, c'était le biais que j'avais quand je suis arrivé chez Douda. Où est-ce que, écoute, honnêtement, les deals custom, là, fait que genre. Euh, c'est Custom Enterprise, je sais plus quoi. C'est sûr qu'il faut que tu parles à quelqu'un avant d'avoir un prix. Là. Ça, ouais. c'était genre 70%, je pense, des revenus chez Duda. C'était quand même un, un bon pourcentage de revenus. Fait que <coughs> moi, quand j'ai développé un peu mon positionnement pour le nouveau produit qu'on faisait avec Duda, qui était Duda e-commerce, powered en arrière là, par Snipkart, c'est pour ça qu'ils nous ont acheté. T'sais. Quand j'ai développé le positionnement de ça, puis mes j'ai commencé à travailler sur le messaging, puis à comment on allait vendre ça, comment on allait communiquer ça, tout ça. J'ai comme oublié un petit peu le fait que la vente, c'est très, très, très dynamique, comme comme rôle. c'est quelque chose que les, dans lequel les gens ont des objectifs, right? Ils ont des incentives à, moi, je dois closer des contrats, idéalement des contrats avec une valeur moyenne plus élevée, pour moi, faire un succès financier, avoir mes commissions, tout ça, tout ça. C'est très compétitif, c'est très. Le temps, c'est de l'argent pour eux. Si tu les amènes dans un meeting, c'est mieux d'être pertinent, c'est mieux de les aider à vendre. Tu comprends? Fait que moi, j'ai eu une approche un peu euh, trop distante. Puis je suis arrivé, puis j'ai dit Hey, le nouveau produit, c'est comme ça qu'on va le vendre, c'est ça qu'on va dire. Puis j'avais pas pris le temps d'aller m'asseoir avec l'équipe des ventes, puis d'être de shadow, par exemple, des calls ou de réviser avec un tool comme euh, je sais pas si Grain était utilisé pour les ventes aussi Antoine
1: euh, ouais je t'avoue que Gang qui Gong, est, oui, un, exact. est probablement un, un meilleur tool qui est vraiment et, exact pour les ventes Gang c'est magique c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font
0: mais tu sais Gang ça te permet d'enregistrer répertorier taguer des ouais. segments des appels de vente tout tout, tout. fait que tu sais ça j'ai pas pris le temps de creuser là dedans fait que moi eux ils voyaient un nouveau produit qui ne comprenaient pas nécessairement à 100%. Puis que, historiquement, ce que je savais pas, c'est que vendre du e-commerce avec l'ancien partenaire là, de Douda, des fois, ça nuisait au closing d'un deal, par exemple. Fait que moi, j'assumais juste que mon positionnement, mon messaging allait juste naturellement découler dans les ventes puis que eux allaient commencer à vendre ça magiquement. T'sais. Alors que... Au niveau du marketing, ce que j'avais fait, c'était plus simple. C'était comme plus un mapping de les fonctionnalités, c'est ça. Les compétiteurs, c'est ça. Nous, où est-ce qu'on se positionne dans différentes euh, verticales de compétition, disons? Là, mettons, as-tu plus de features? As-tu plus de flexibilité? As-tu moins ou plus de prix élevé? Ou... Non, 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 non. C'était comme plus facile à mapper ce que j'avais fait comme travail dans le monde du marketing, sur un website, dans une stratégie de contenu, dans les ads, etc. Ouais. Mais dans les ventes, c'était n'était pas, pas ça du tout. Fait que la job d'un product marketer, quand tu dois supporter une équipe des ventes, c'est aussi de comprendre que ta cible, c'est un client interne finalement, c'est cette équipe de vente-là, c'est ces vendeurs-là, ce sales director-là, qui, eux, ils ont des objectifs vraiment importants à atteindre. Puis, à la limite, ils s'encrissent un peu que toi, tu vois un positionnement d'une manière X si, eux, leur expérience sur le terrain, c'est que ça ne résonne pas, mettons, avec des clients. Fait que écouter ces gens-là puis produire des... Ce on, souvent, on va, vous allez entendre genre sales collaterals. Là. Ça, ça peut être n'importe quoi d'une démo vidéo à un slide deck, à un PDF, à un... Peu importe, right? Pour que ça les aide à ça. vendre. C'est des assets qui les aident à vendre. Ça, ça devient une job importante pour le PMM. Mais pour la du monde, il faut que tu comprennes ton client interne qui est le vendeur. Puis ensuite, il faut que tu vendes un peu... Il euh, faut que tu adaptes les choses que toi tu veux communiquer euh, autour de ton produit à leur réalité à eux. Fait que, je sais pas si ça répond un peu, ça, ça dresse le, le portrait un peu, de, ça peut avoir de l'air de quoi, euh, puis même pour sales plus.
1: Euh, oui, puis euh, j'ai juste envie de foncer là-dedans parce que c'est super intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est si ça ressemblait à quoi concrètement okay. euh, le, le gap entre ce que toi t'avais préparé qui était peut-être plus traditionnellement du, du on va dire du, du product marketing pour justement les le, qui, pour une audience externe. Ouais. Comment tu l'as adapté pour que ça devienne à l'interne puis c'était quoi le, ça ressemble à quoi mettons le, le processus puis même le, le genre peut-être pas le day to day mais un, un cycle avec ta team de vente, ça ressemble à quoi
0: Ouais. La vérité pour pas bullshitter le monde, c'est que j'ai pas relevé ce défi là complètement avant de m'en aller. C'était quelque chose qui était In, un, un work in progress quand j'ai décidé de partir. Mais, je peux, je peux t'expliquer ça à quoi j'ai été exposé. Je vais te donner un exemple. Mon beau slide deck de genre des douzaines et des douzaines de pages, eux, il euh, n'y en avait rien à foutre de ça, OK? Eux, dans le fond, ils, ont, ils se font fournir des leads par des, euh, des BDRs, Business Development Representatives, ou par mm -hmm. le marketing. Fait que Inbound ou des ads qui amènent des leads. Eux, ils se font fournir un paquet de leads. Ils ont des quarterly objectives, des objectifs trimestriels. Ils se lèvent le matin, ils arrivent, ils ont des séquences de courriels. ils se partagent des assets qui ont marché ou pas, il faut qu'ils réussissent à avoir quelqu'un dans un call, comprennent leurs problèmes, empathie, blablabla, vendent la valeur de proposition, la proposition de valeur, excuse, finissent par close le deal, right? Une des choses qu'on a faites, c'est de réviser ensemble leur séquence de courriel. Right? Pour que moi, je comprenne c'est quoi les mots qu'ils utilisent et qui ont un taux d'ouverture, mettons, de booking, de meeting plus élevé. Mm -hmm. c ça a aussi été de, de m'asseoir avec eux et de comprendre que le produit que moi, j'avais lancé, qui était Duda e-commerce, c'était pas rien que ça qu'ils vendaient. Fait que pour moi, c'était genre la prunelle de mes yeux. C'était genre, Snipcart a été acheté pour des millions de dollars. Euh, le futur de la Douda va dépendre des résultats des e commerces. Ça fait partie des KPIs, euh, des OKRs de la compagnie au complet. Crime, les ventes vont accueillir ça à bras ouverts. Ils vont adapter les assets. Ils vont vendre ça comme, t'sais. Non, tu sais, c'est pas, <rire> pas ça la réalité, t'sais. Il y avait un, un, un niveau d'hésitation puis de confusion par rapport à ce qu'on avait construit comment c'était différent de la solution qu'on avait d'avant ou comment c'était différent de toutes les autres qui étaient sur euh, le marché. Fait que pour ramener, des, ramener ça concret, là, dude, pense à un battle... Euh, c'est battle card, battle sheet, whatever, battle card, je pense. Un cheat sheet là, qui est comme « Hey, quand quelqu'un se met à te parler de Shopify, là, voici exactement ce qu'il va te parler, voici exactement ce que tu peux répondre. » Ça, c'est un sales collateral qu'on a fait ensemble. Euh, des séquences de courriels qui vont parler, mettons, des problèmes en, au niveau e-commerce que ces agences-là, parce qu'on vendait beaucoup à des agences, ont vécu, puis pas nécessairement euh, de notre nouvelle solution. « Oui, voulez-vous qu'on vous parle de notre nouvelle solution? Euh, » Quoi d'autre qu'on a fait? Oui, des, des product demos qui étaient, qui étaient... que le gras était coupé, que genre ça allait directement à genre le « AA moment » qui pourrait peut-être être, être, être vécu par l'utilisateur s'il devient un client, si on, si on close la vente. Uh, des slide decks où est-ce qu'il y avait une narrative qui était beaucoup plus ancrée dans la réalité des agences auxquelles tous mes, mes vendeurs parlaient que la narrative macro de produits et d'industrie que moi, j'avais en tête et que j'avais designé dans un beau slide deck. Right? Fait que ça a été ça. Ça a été de me rapprocher d'eux autres, d'avoir beaucoup de discussions avec le directeur des ventes puis de faire genre « Hey, comment est-ce qu'on fait ?» pour que ta gang tripe sur ce qu'on a développé puis le vende aux bonnes personnes puis que ça marche tu sais. fait que ça ça a été ma partie plus Frank concentre-toi plus sur les sales tu sais puis euh, ouais
1: c'est vraiment intéressant euh, puis tu sais je pense que le, le, ce qui est important de souligner c'est que c'est pas euh, un Travail pour l'autre, mais les deux travaillent ensemble. C'est pas ta job, c'est pas de faire des beaux slide ouais, deck merci. pour le monde de vente. Puis Psst. le monde de vente sont pas juste là pour vendre tes affaires, oui, non, oui, mais euh, je serais quand même curieux de voir parce que comment exemple tout ce que tu apprends, ce que il a de quoi, Je ouais. le trouve ouais. la, la gang de vente font tout le temps, hein, je trouve qu'on est on, on est vite à les à les discarder comme des mercenaires qui font juste vendre avec des quotas là. Euh, mais ça reste que c'est du monde qui sont hyper solides, qui sont bons pour faire des itérations très, très rapides, des, des feedback loops de justement tester une approche puis tester un, un pitch et un positionnement finalement. Puis, fait, est-ce que tu avais un moyen, mettons, de ramener ce que tu apprenais avec les ventes pour le regarrocher à la gang de produits puis travailler, mettons, sur, OK, on vient de réaliser que, par exemple, telle partie du produit ne fait pas de sens on pour x, y raison.
0: <coughs> fait que, comme toute bonne personne euh, de produit, j'avais trouvé un produit qui faisait ça. <rire> un SaaS euh, super dispendieux qui coûtait des dizaines de milliers de dollars. Euh, ben, en tout cas, à l'époque où j'avais checké, si les gens sont intéressés, c'est K-L-U-E, clou. Euh, Puis ça, c'est vraiment du competitive enablement software. Le Fait que genre, toute la recherche de marché, l'étude de la, de la compétition, comment tu te positionnes versus eux, les les arguments que tu dois sortir, euh, les ressources qui fit avec les arguments qui sortent pendant ton sales call, tu sais, tout le kit, il y, y a un paquet de choses comme ça dans le clou. Euh, pour répondre à ta question, nous, on avait euh, deux choses. On avait un, un repo, fait un, un répertoire, si tu veux, d'insights qui venait des deux côtés. Là, tu sais, genre product, voici les nouvelles trucs, voici comment on veut le positionner. Sales, voici ce qu'on apprend, tout ça. C'était très ébauche. Là. Même quand je suis parti, c'est un système informationnel puis de communication qui était pour moi un gros défi puis j'ai pas fini de le designer pas en tout, tu sais. Fait que ça, on avait un système, un endroit genre, euh, c'était Notion, beaucoup là, avec des, des links dans les Google Slides puis plein d'autres affaires. Sinon, on avait des synchronisations go-to-market qu'on appelait, où est-ce que là, on amenait des parties prenantes clés de chacune de ces rôles-là, -là, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à accompagner, on les amenait à la table puis on faisait, « Hey, là, là, on vient de sortir tel gros module. » On a besoin de vendre ça. Euh, nous, on le positionnerait comme ça. Vous, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'au niveau de la compétition, il y a quelque chose de similaire? Est-ce qu'il y a des objections que vous savez qu'ils vont pas si on le présente dans même? Fait qu'on faisait un genre de condensé de... OK, là, on accélère le passage d'informations du côté plus produit dev puis plus vente marketing, mettons. Fait que ça, c'était le... le c'était comme la version préliminaire de vraiment communiquer puis avoir un job de product marketer qui, qui fit avec les, les deux côtés de la médaille. Euh, je te mentirais, je te disais que j'avais nailé ça, là, genre bord en bord. Là. Mais c'était un bon début, mettons. <rire>
1: C'est... Euh, ouais, parce ben que ça revient, je pense que... Donc, mon plus gros disclaimer, si je pense c'est ça. Là. Pas disclaimer, mais juste à toutes les fois qu'on me parle de product marketing, c'est que c'est juste... Je peux pas m'empêcher de juste rappeler à la personne que je parle à quel point c'est tough comme job justement parce que ouais, oui. c'est tellement large, c'est tellement nébuleux puis ce qui est super dur, surtout, moi en tout cas perso, c'est surtout au niveau de l'embauche. Ah d'autre, je peux t'en parler. C'est <rire> de placer... Non, mais dans le sens que tu dis, OK, euh, on est rendu au point où on veut un product marketer. Parfait. Euh, mais, tu sais, c'est souvent, puis, tu sais, très souvent, moi, je l'ai vu arriver... J'ai vu le PMM se faire peinturer un peu comme un sauveur de la, de ouais. les, des chiffres de la compagnie, t'sais. Nous, c'était ça aussi. C'est hein, tellement... Ouais. C'est dur de... Tu sais, ça, ça fait des souliers impossibles à remplir. Euh, puis, ça fait aussi que, que, des fois, ça rend ouais. le, le, le processus d'embauche plus difficile parce que tu vas chercher... Tu essaies d'aller chercher une rockstar si on veut, quand c'est pas tout le temps ce que tu as besoin dans ta compagnie, surtout que ben bonne chance pour identifier qu'est-ce qu'une Rockstar, qu'est-ce qu'il n'est pas. Mais oui, ça fait que c'est un truc et j'ai envie de comme continuer là-dessus avec toi. Sur quand tu es rentré, tu sais, parce que t'es passé de CEO à vraiment, tu sais, t'es tombé dans le product le en fait, t'étais track manager ou t'étais product marketing manager?
0: Ok, dans le fond, moi, le chemin de titre, ça a été j'étais le CEO de chez Snipcart. Ensuite, j'étais ouais. genre un, un, un titre fourre-tout de genre Head of Québec, euh, and e-commerce, je sais pas quoi. Hein? Que c'était basically juste Elle pendant ma, ma transition, là, que tout, toutes les finances, l'admin, la logistique, le payroll, le, tout soit transféré, l'équipe soit bien intégrée dans la nouvelle équipe, bla, 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 bla. Après, ouais. c'est VP, Content Marketing et Product Marketing. Puis mon but, c'était de construire okay. une équipe de Product Marketing, puis d'améliorer une équipe de Content Marketing. Euh, C'était beaucoup okay. trop de travail Puis, voici ma en question justement avant que tu continues plus okay. loin.
1: Vas-y. C'est. Tu t'sais, puis on a, on a quand même parlé beaucoup de, de, de ça dans le passé, euh, mais je réalise que même encore aujourd'hui, c'est un peu flou. Ça ressemblait à quoi justement Tu sais,
0: ouais. ouais. où dans
1: l'organisation d'Ouda, ouais. ton. Ton, ton rôle puis ton groupe puis c'est comment ça se place où puis ça travaille avec qui au day to day ouais
0: euh, parfait on va je vais répondre à ça mais on a deux mots clés sur lesquels je veux vraiment qu'on creuse c'est embauche et attente fait que je me les mets en bookmark ouais ok d'accord okay. le VP product marketing chez Duda qui a été moi pendant une couple de mois ça reportait sa ligne de rapport direct par le haut c'était au CMO Chief Marketing Officer, euh, qui, cette personne-là, elle, chapeautait tout ce qui est, euh, genre, du marketing, de l'acquisition plus traditionnelle, là. fait que, tu sais, les ads, c'était très fort chez Duda, euh, une autre personne qui reportait au CMO, c'était genre la personne directrice de tout ce qui est contenu puis SEO, mais là, ça a donné que c'était moi aussi, tu sais, parce qu'on n'avait pas de directeur pour ça, en tout cas. Puis euh, c'est ça, tu, tu vas, avoir des, tu vas avoir des organisations que tu vas, je pense que le product marketer va reporter plus genre au chief sales officer ou tu sais, ça va être plus proche des ventes, mettons, que du chief marketing officer. Puis là, après ça, le monde se structure comme qu'ils veulent. Hein, right? Tu pourrais avoir euh, un département complexe et revenue, puis là, tout le monde euh, fit dans cet ombrelle-là. Fait que chez Douda, c'était comme ça. Euh, ça, ça répond à, ça à la question? ouais
1: non, mais c'est aussi peut-être dans le le côté, parce que je pense qu'on a aussi une... Pour dire ça différemment, je pense qu'on est rendu dans une époque où c'est très, très euh, populaire et au goût du jour d'avoir des, des pods avec des départements où les gens, au lieu de manager, mettons, nécessairement, petit du monde à la verticale, vont manager une, une, une partie de la business ou du produit. Tu sais, Fait que as le, ouais. manager, là, as le product marketing manager, t'as le product manager, as. Ben, T'as as toutes les autres les autres personnes, mais tu as ce concept-là de le product manager va justement travailler avec tel autre groupe dans la compagnie, par exemple les ventes, euh, par exemple le customer support, puis eux vont être le, le, ouais. le, en charge de représenter le, le marketing du produit dans la compagnie, par exemple. Ben, moi. Et c'est dans cette optique-là, je suis un peu curieux de voir ça ressemble à quoi scale dans une compagnie comme Douda qui a quoi? 250 employés.
0: Ouais. Ben nous, là, j'avais j'avais drafté un petit peu. Euh... La la, les dynamiques de collaboration entre les différents départements. Fait que nous, c'était... Qu'est-ce que le Product Marketing Team own? OK, tout ça, mettons. Puis qu'est-ce que le Product Marketing Team collabore avec d'autres départements? Fait que j'avais, mettons, une section qui était collaboration avec l'équipe produit, collaboration avec l'équipe vente et account managers, collaboration avec... Nous, le marketing, ça s'appelait Global Growth. Après ça, il y en avait une qui s'appelait « Marketing ops Il y en avait une qui s'appelait « Content euh, ». Fait tu sais, moi, j'allais highlighter les rôles que tout le monde faisait. Puis là, vu que j'arrivais avec une nouvelle fonction de product marketing, je disais « Ben check, cette partie-là, tu le fais avec moi à Star. » Ou cette partie-là, tu n'as même plus besoin de le faire, je m'en occupe. T'sais. Fait que euh, j'avais pogné un « buy-in » de tous les C-levels et les VP impliqués pour que tout le monde dise « Ouais, c'est bon, on catch c'est où que Frank puis son équipe, mettons, va... va » s'intégrer dans Doudou. Je comprends. Mais <coughs> je pense honnêtement là, que, tu pour partager un peu d'histoire par rapport à ça, euh, commençons par embauche, tu sais. Ouais. On a dit, là, on l'a dit, on a dit, tu sais, ah, tu peux skew, tu peux genre pencher plus vers le produit comme profil. Tu peux pencher plus vers les ventes, plus vers le marketing. Puis moi, ce que j'ai trouvé horrible, man. C'est que faut que t'ailles, surtout dans une plus grosse compagnie, j'ai l'impression, hein, faut que tu t'aies un profil qui fait genre plaisir à tout le monde. Que genre, j'ai tout le temps l'impression que le côté où tu es le moins fort, tu peux te faire sortir ça comme raison de pas l'engager ou genre, ah, cette personne-là a pas assez d'expérience produit, tu elle pas assez technique. Ou de l'autre côté, ah, cette ouais. personne-là a jamais vraiment fait de campagne de marketing, ou elle a jamais travaillé avec les ventes pour vrai, genre. Fait que tu sais, pour moi, qui avait un réflexe bootstrap de genre « Ok, j'embauche des gens cool, puis je les façonne un peu dans ce qui font avec leurs skills, puis genre les besoins de la business. » Là, il fallait genre un profil parfait qui checkait toutes les box, man, puis qui était green lights, green lights, green lights partout. Puis tous les VP des autres départements avec qui tu collabores avaient leur opinion à dire sur le profil que t'engageais. Puis moi, je voulais pas faire chier les autres VP, j'étais le nouveau dans la gang, tu sais, fait que j'étais comme tout le temps... « Ah, OK, ben, bah, guess que si vous êtes pas down avec cette personne-là, je vais continuer de chercher. » Mais il dit « Ah, oh, c'est ton call, c'est ton call, tu sais, mais c'est vraiment tough, cette dynamique-là. <rire> » <Ouais, c 'est... rire> quand, quand okay. Tu sais, quand tu commences, là, ça devient plus anecdotique que genre euh, générique, là, mais bon.
1: Non, mais c'est... Je trouve ça super intéressant parce que tu sais, dans une... T'sais, moi, je l'ai vécu dans des... T'sais, je pense que Grain a été le meilleur exemple. On était, Puis, on était un ordre de magnitude plus petit que... Euh, Douda, tu sais, on était quoi, une vingtaine peut-être. Puis, le... écoute, j'en ai vu trois, 3... quatre passer en un an. Dans le fond, moi, je suis rentré, il y en a un qui venait de partir. Je suis rentré en même temps que quelqu'un qui s'est fait placer, il a fait deux mois. Après ça, on a rentré, après ça, il y a un très, très gros gap où le CEO est devenu le product marketer, ce qui était magique. Mais... Euh, mmh. Puis j'étais genre le shadow product marketer, c'était vraiment le fun. Puis j'ai presque pas fait de burnout à la fin. <rire> euh... <rire> mais mais, mais pis finalement, ça. ça a fini qu'on a en engagé un. Mais tu sais les, les profils de chacun des personnes qui sont faites mettre dans cette position là, c'est c'est écoute c'est quatre personnes qui sont complètement différentes. Mmh. Tu sais qui ont absolument, tu sais je veux dire tu, tu les mettras dans une. une, une tu sais à part le mot marketing, il y a aucun point en commun entre ces quatre personnes là. T'sais. C'est là que c'est super dur. C'est quasiment le, le product marketer mmh. fit dans ta compagnie. Il est, il est dur à trouver. Puis,
0: moi, ce qui était. Su... Là, t'as comme fait un preview de. Une des raisons pourquoi ça peut ne pas marcher, ton embauche de product marketer, c'est que ta compagnie ou les gens dedans ont des attentes irréalistes euh, ou trop cimentées déjà, des attentes préfaites par rapport au rôle de cette personne-là. Fait que moi, là, ça, ça m'est arrivé big time chez Douda. Euh... <coughs> On a. Je suis rentré, puis il y, avait déjà, il y avait déjà eu une tentative de product marketing fonction à l'interne. Ça avait été un flop total. Mais dans le passage de cette personne-là, il s'était construit une liste, basically une roadmap d'attente, man, de ce qu'un product marketer devrait faire. Puis. C'était même devenu à certains égards, je te dirais, un peu une excuse de Ah, ben pourquoi on ne va pas aussi vite qu'on veut là, ou pourquoi telle affaire c'est pas aussi cool, c'est parce qu'on n'a pas de product marketing puis qu'on en a besoin. Tu comprends? Fait que moi, je suis arrivé là, je savais pas ça. J'ai accepté le rôle, je savais pas ça non ouais. plus. T'sais. Fait qu'il y avait les ventes qui s'attendaient basically à me dire Hey, voici toutes les assets que j'ai besoin. Là. Toi, produis-moi mes assets pour que moi j'aille vendre. Ah, fait que là, j'étais, OK, laisse-moi juste le temps de comprendre c'est quoi qui se passe. Là, Il y a un produit que je comprends, lui, que je développe, mais d'où je, je le catch encore. Fait que ça, c'était tough. D'un autre côté, tu avais le, le, le département product qui s'attendait à ce que la majorité, mettons, des mots, des langages, des labels pour comment on va genre, communiquer dans l'app, ça soit fait, mais surtout, qui s'attendait à ce que tout ce qui est product release, les nouvelles fonctionnalités, tout ça, tout ça, ça soit Enlever de leur, de leur, de leur, de leur responsabilité, puis que je m'en occupe, mettons. genre. Fait que tu sais, il y avait plein d'attentes de même, puis c'était. Je faisais juste décevoir, honnêtement, beaucoup de monde, alors que j'étais un. un tu sais, je n'ai jamais engagé de crise de product marketer. J'ai, genre, semi-formé <rire> Ludo, puis Marc à l'interne pour m'aider, pour pas burn out, justement. Puis on a fait des trucs pas pires, genre, du mieux qu'on pouvait. Mais comme, il y avait des attentes d'un de département de product marketing, alors qu'il Chris, il n'y en avait pas de département, puis genre, c'est aussi ce département-là que tu veux qu'ils construisent la vision, de tu sais quoi, du product marketing à l'interne. Fait que moi, les attentes, là, ça a été un gros, genre, je me tirer dans le pied, là, sans, sans le savoir, puis, euh, ouais.
1: <rire> puis, écoute, t'en parles, j'ai quasiment mal pour toi. Mais, ce qui est dur en plus là-dedans, c'est que, tu rajoute à ça toutes les tâches typiquement marketing qui n'ont rien à voir au product marketing spécifiquement puis là ça commence à faire beaucoup de choses que tu demandes à une personne de faire puis un truc que une belle phrase à 100$ qui veut rien dire, c'est que j'ai l'impression que surtout dans une startup, up que tu es un peu resource limited, tu manques de ressources fait que tu te fais comme une liste mentale de toutes les choses que tu t'aimerais donc quelqu'un d'autre fasse, tu sais. Ouais, Puis ouais, ça devient ouais. un peu comme un checklist d'exécution. Fait que tu rentres quelqu'un dans l'optique que cette personne-là, elle exécute, mais c'est un processus d'expansion. Tu rentres quelqu'un pour pouvoir développer le product marketing et pas juste exécuter mais, les 45 petites affaires qui sont juste de base, qui vont pas apporter tant de valeur à ta compagnie, ils vont juste être faites.
0: Mais tu sais, c'est ça le problème avec un rôle fourre-tout ou un rôle mal défini. Le programmeur back-end qui fait young de la database, il peut dire, « Yo, c'est pas mon rôle, c'est pas ma job, c'est pas moi qui fais ça, tu comprends? » Product marketing, t'es comme l'espèce de colle qui tient tout ensemble, tu touches à tout. Fait que c'est tough de dire ça, t'sais. de dire, « Non, mettons, ça, je ferai pas ça, ça, je ferai pas ça. » Puis, puis c'est qu'il y en a tellement des affaires à faire, là, dude, là. je pense au pricing qu'on avait parlé un peu offline euh, dans un autre épisode. « Man, » Le pricing, là, quand tu avais des, des, mettons, des suites C ou des VP, puis du, du monde de vente qui me disait, bon, fait c'est quoi le pricing? Pourquoi c'est ça le pricing? Puis moi, je vais trouver des trous, mettons, dans le pricing dans ton pricing model, puis t'es mieux d'avoir de la data puis des shit à, pour backer, des faits pour backer ça up, de la recherche euh, compétitive, tout ça. C'est comme juste ça, man, là, genre, designer un pricing pour une compagnie qui a des dizaines de milliers de clients, là, si c'est pas plus, genre, c'est une job à temps plein, tu comprends, genre tu ben, euh, sais, ouais. parce
1: que c'est une chose de designer, mais après ça, il faut que tu l'améliores, il faut, faut que tu le maintiennes, fait que c'est une chose de mettre en place toutes les de, 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 un peu l'étude de, OK, on va, on va avoir telle approche, tel truc, mais après ça, il faut que tu le testes. Puis, dude, Fait essaie. que là, faut que tu roll out avec une gang, comment tu grandfather, comment tu grandpérises la moitié de ton, tes, tes clients, tu sais, c'est... Puis ça, ça, encore là, c'est... Je pense que la question que j'aurais pour toi à ce niveau-là, c'est, tu OK, cool, le si on regarde mettons une startup ça commence avec mettons un ou deux founders puis ça avance ça avance ça avance puis de euh, plus en plus on dirait que je vois ça comme des cellules une cellule qui se divise puis qui devient sa propre, sa, sa propre identité ça fait que ça commence que as le founder qui fait tout les il se divise puis tu vas avoir quelqu'un qui va être justement rendu à un certain point tu vas avoir mettons, marketing, vente customer support peut-être te as, as même revenu rendu là puis on est du côté business tu du côté plus product il va avoir toute la, la panoplie qu'on connaît, d'après toi, il, à, à se divise où, le, ça se divise où, mettons, le product marketer? C'est qui question. qui fait comme, hey, pour vrai, je suis un amateur. Tu sais, par exemple, mettons, moi, là, en ce moment, je suis clairement plus product marketer que j'aimerais l'être.
0: Oui, je veux... puis,
1: la question, mettons, là, que j'ai en ce moment, c'est cool, on jase depuis un bout, j'essaye de me dire, OK, c'est quand que je fais de la place pour cette personne-là puis comment on, on, on définit ça.
0: Oui, Ben. Je vais te donner un exemple concret, là. puis je sais pas si j'ai... Ouais, je n'ai pas besoin d'approbation, whatever. Mettons, là, pour ramener ça proche de nous, Dash this, right? Euh, Qu'on a eu Stéphane sur le podcast, là, Stéphane Guérin, le fondateur, si vous voulez aller écouter ça, blablabla. Bla, bla. Dash 10 ils sont rendus quoi? Genre une quarantaine, une cinquantaine. C'est dans ces eaux-là, si je ne m'abuse. Puis là, ils ont une fonction de marketing qui marche tempête. Euh, ils ont une fonction de vente qui est en train de se développer, qui va bien. Ils ont une fonction engineering qui marche depuis genre des lunes, euh, qui va bien avec le, avec le product management par-dessus ça. T'sais. Puis là, ils commencent. Tu sais, mettons, je suis allé manger avec le, un des VP là-bas, puis il était comme Ah, tu sais, je sais pas si on va avoir le temps, le budget, whatever, mais tu sais, on aimerait ça que tu rentres, puis que tu fasses Hey, ça pourrait ressembler à quoi une fonction de product marketing chez lh 10 parce que là, à ce, ce size là euh, tu commences à avoir les dissonances dont je parlais plus tôt dans le podcast. Ou est-ce que le, le flux d'informations qui vient du produit, de la vision produit et du marché, de la réception, des, des chiffres, commence à comme pas passer de toutes les bases, tu sais. Puis là, il te faut cette espèce de colle-là qui est le product marketing entre tout ça. Fait que pour moi, ça, c'est un bel puis exemple, je temps, pense. Puis tu viens de nommer ça, mais tu sais...
1: Moi, ce que j'imagine, c'est justement dans une équipe qui est assez, tu sais, c'est une grosse équipe, là, quand on compare une équipe de trois, euh, c'est que c'est surtout que la fonction de product marketer, elle existe déjà, c'est juste qu'elle est, est utilisée. Puis elle, dans le fond, c est, ce chapeau-là est déjà dans la compagnie, mais il est coupé en huit, probablement dans, au, autour d'une dizaine de personnes dans la compagnie qui font finalement ce qu'un product marketer ferait à temps plein. Puis là, ben, bonne chance de un peu d'aggregate, un peu de, de rassembler toutes ces idées-là puis c'est... Euh, toutes ces idées-là puis dans le fond, ces efforts-là qui sont déjà mis en place pour les rassembler sous un seul, euh, un seul rôle.
0: Ouais. Ben, c'est ça, ça le but, un peu, d'arriver à un endroit de, de masse critique où est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour avoir une personne qui a son salaire puis son rôle, c'est juste ça, t'sais. Mieux positionné, mieux pricer mieux faire comprendre les réalités du marché aux gens produits, mieux faire comprendre les réalités marketing, aux, euh, non, l'inverse, les réalités produits aux gens marketing, tout ça. Fait C'est un exemple parmi tant d'autres, je te dirais. Mais ce qui est intéressant aussi pour, pour notre pod, c'est qu'il y a plein de monde qui écoute, qui soit se rendront jamais à une espèce de masse critique, entre guillemets, comme ça, ou sont juste vraiment pas rendus encore. T'sais. Fait que, like, what the fuck do you do with product marketing dans ce temps-là, <rire> Ben,
1: moi, pour, on dirait que je suis pas d'accord que ça arrive au tard. Moi, je le vois arriver tellement plus tôt dans okay. une compagnie, là. Super. Ben, puis, OK. Je le... Ouais, pis, tu sais, mettons, vite, vite, là, je te dirais que dans ma tête, je le map à... Tu je trouve que c'est... Tout dépendant comment tu bâtis ta compagnie, puis surtout si tu la bootstrap ou pas, T'sais, par exemple, si on parlait de Shape euh, Up, le framework pour bâtir, qu'on qu tente d'adopter chez BlizzBook. Mais c'est un framework qui embrasse l'idée d'avoir le, bon, le, le genre de product manager. Mais tu sais, le product manager, personnellement, je ne suis pas sûr que je suis full vendu à l'idée d'avoir, mettons, 12 product managers pour chaque, pour chaque ligne de produit que tu fais et que ça devienne juste un clusterfuck de, 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 de product managers partout, tu sais. Fait c'est là que je vois tout dans une compagnie d'avoir ton product marketer qui est focusé, qui focus en fait sur comment ton produit est placé face au client. Mais ça te permet d'enlever un peu cette tâche-là qui serait qui sera un petit peu tombée sur les bras du product manager, qui aurait pu le faire relativement bien aussi. Fait que moi, je le vois comme une façon de changer un peu la, la chimie d'une compagnie rapide. Au, au début, mmh. tu sais, puis d'apporter cette fonction-là de marketing plutôt, mm -hmm. parce que je pense qu'elle est super importante. Mais tu sais... Surtout dans le contexte d'une du, du, team en plus qui ferait peut-être du enterprise et qui ont du, du sales enablement, parce que si tu n'as pas cette fonction-là, ben l'équipe là, de vente est vraiment butée au mur euh, product, engineer, product and engineering, puis là, bonne chance d'avoir euh, le contenu que tu veux. Là.
0: Ouais. Um... Peut-être qu'on on peut dire la même chose. Ok, j'essaie de réconcilier ces, ces visions-là. Est-ce qu'il y a un monde où est-ce que la fonction de product marketing et non la personne est imbriquée, et designée un peu dans la compagnie et est distribuée entre certains joueurs clés? Tu sais? Parce que toi et moi, on le sait, on l'a joué ce rôle-là un peu. Tu sais, je me rappelle de des moments où j'ai construit j'ai failli échapper mon mic, <rire> des moments où j'ai construit carrément une conférence qui dès, dès qu disséquait l'industrie du e-commerce pour développeurs au complet, qui expliquait c'est quoi un étude de euh, un code d'utilisation de générique à spécifique, les morceaux de fonctionnalité que tu avais besoin de faire du e-commerce, dans quel paradigme ça s'inscrivait, quand est-ce que les, les solutions ils se mappaient à quel... Euh, quel, quel morceau de fonctionnalité dans la stack e-commerce entre guillemets et tout ça puis là après ça Snipcart se positionne comment versus d'autres là dedans tu sais est là tu sais ça du product marketing là. designer le pricing ouais. tu sais en fonction genre du feedback qu'on a sur le market des compétiteurs puis de ce qu'on veut à l'interne ça en est aussi tu sais fait que, comment tu sais ça se peut que t'as pas le budget pour avoir quelqu'un qui fait rien que ça mais que essayes de le mettre dans ta business Penses-tu?
1: Ça dépend si tu as le budget ou pas. Euh, <rire> c'est sûr. Mais euh, <rire> le, mais sur ça, écoute, c'est super intéressant puis c'est un gros challenge parce que euh, je pense que de plus en plus... Tu sais, j'aime vraiment la façon dont tu le dis que, écoute, la fonction, c'est pas nécessairement une personne. Ça se peut que ça soit séparé entre plusieurs personnes. Mais je pense qu'il faut que ça soit nommé. Fait que c'est genre okay. de... Tu me rappelles, chez, chez Grain, on avait mis en place... Euh, As-tu déjà eu euh, le système s'appelle Driver? genre c t as, t as genre un driver, un reviewer, un, des informants. En gros, c'est un gros framework super lourd pour que chaque... Okay. Euh, un peu quelqu'un en charge de chaque, euh, on va dire, euh, fonction potentiellement dans, dans ta compagnie. c'est pratique, genre, quand tu pas des... Pas une fonction, une personne, quand tu as beaucoup d'overlap, ça permet de savoir, ok, bon, ben, telle personne, euh, si toutefois on, on arrive, on fait une release, puis que finalement les clients sont pas au courant, ben, c'était cette, cette personne-là qui était responsable de s'assurer que les clients soient euh, updatés finalement. Euh, franchement, mmh. c'était vraiment pas parfait, puis. Euh, ce genre de choses où c'était beaucoup trop tôt dans la compagnie pour le faire parce que justement on a rentré quelqu'un de marketing qui a fait hey, pourquoi ça existe ce système-là. <rire> c'est tout le, le, tout le temps un peu le, 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 le challenge de vouloir. Tu bases ta compagnie, tu veux baser sur des, des bases solides, tu veux. Fait que là tu te mets à faire justement un, une dalle de béton, puis tu commences à monter des poutres là, tu engages quelqu'un qui dit hey, « Pourquoi vous avez mis des murs partout? Je voulais faire un espace ouvert. » C'est toujours un challenge de vouloir concrétiser trop tôt un peu le, où, où tout s'en va. Mais je pense que tu as un bon point. Puis si tu n'as pas le budget pour engager quelqu'un qui va le faire, je pense que ça prend quelqu'un qui ou un groupe de personnes qui est responsable, qui c est, est ça, au courant ouais. du product marketing. Puis j'ajouterais même là-dessus, tu euh, on, on était dans le Slack plutôt, puis tu partagé ce que Reforge fait. Euh, mm -hmm. Reforge.com, qui est un, un genre de d'online un, un course, communauté, euh, t'sais, un endroit où tu as, as, as accès à plein de contenu, mais ça reste qu'on vit aussi dans une époque où si tu es quelqu'un de produit, en un mois ou deux, tu peux te mettre à jour sur, en, avec des, des bootcamps, des, on, des online courses. Il y a tellement de matériel en ligne pour te level up et te upskill pour comprendre c'est quoi la fonction de product euh, marketing puis d'être au moins de la comprendre tu sais puis au, au moins au moins le cas de nommer tout ce que tu peux pas faire parce que justement il n'y a personne qui, qui le fait à temps plein.
0: Ben moi, j'aurais tendance mettons je me mettais en mode OK le genre je donne des conseils à un fondateur qui veut que je l'aide il me dirait non, j'ai pas de budget pour mettons une personne qui fait ça à temps plein. Je dirais all right, si tu avais le budget comment tu évaluerais le succès de cette personne-là Comment C'est quoi que tu veux atteindre okay? Fait que là, mettons, il va dire, « Ben, Chris, euh, quand qu on lance une nouvelle feature, le monde au marketing, ça prend des mois avant qu'ils mettent ça, euh, qu'ils ça en, en page optimisée pour le SEO. » Je dis n'importe quoi. Ou « Hey, mes vendeurs, là, comme à chaque fois qu'ils se font parler d'un autre outil ou whatever, ils ne savent pas comment différencier le nôtre ou quand on a des, des tests avec eux qu'on écoute leur calls, on voit qu'ils ne comprennent pas. All right. Bon, tu veux que ça, ça change? Comment tu évaluerais le changement de dessus ben, OK, sur le site web, peut-être que euh, le taux de conversion augmente sur les pages qui sont spécifiques aux nouvelles fonctionnalités. Euh, tu parles avec tes vendeurs, le taux de closing augmente. Ou, tu sais, work backwards. Va trouver les KPIs de qu'est-ce que le résultant d'une bonne fonction de product marketing est, puis ensuite, dis-toi, bon, mais c'est quoi le next best thing en termes de processus, de tâches, puis de responsabilités à l'intérieur de ma compagnie que je peux mettre pour qu'on bouge vers là, puis quand on sera rendu à embaucher, nanana, ben là, ok, on, on aura quelqu'un qui honte tout ça. Fait que, mais sais, c'est un, un travail là, de réflexion. Là. Absolument. Hmm. C'est... Il y, a, il y a un d'autres. Je, je vais le faire un shout-out parce que je m'étais ça, noté ça en, en, dans ma tête en prep, là, mais il y a Anthony Pierry euh, sur LinkedIn, puis des d'autres similaires à lui, puis des doudettes similaires à lui, euh, qui partagent genre euh, du, du knowledge, des stratégies, euh, des, des frameworks pour faire du bon product marketing. Si le monde veut le commencer à, à gosser là-dedans, puis à à, à, à voir s'ils peuvent amener ça dans leur startup, si mettons. Euh, je vais en mettre d'autres dans, dans les show notes là, pour être sûr d'avoir une euh, coupe de ressources intéressantes. Puis, sinon, on a-tu parlé de Charizard? <rire> Antoine, <rire> parce que, on que tu peux, tu, peux genre, tu peux genre être plus sales, plus product, plus marketing. Mais Antoine il était comme, dude, si t'es tu t'es genre Charizard. <rire> fait que, si tu réussis à trouver un Pokémon de product, euh, de product marketing qui est comme Charizard. Oh,
1: okay. I gotta catch them all, il faut, faut que tu l'engages. Mais c'est tellement... Euh, c'est tellement dur parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où quand on dirait qu'il n'y a plus de place. Puis ça, ça sera pour un autre podcast, là, mais je le sens de plus en plus, les, les restrictions... Mettons, de, de, de ressources, de finances, de temps ah. dans les startups rendent ça tellement difficile d'avoir une, une place pour des employés plus juniors, plus des, des teammates qui rentrent, qui sont peut-être pas toutes les coches, mais qui ont le potentiel de les, les, de les accomplir. Tu sais. Puis je pense que le product marketer, c'en est un qui est hyper dur parce que la réalité, c'est que si tu es il y, a, il y a du monde qui sont bons là, pour trouver du talent puis de le, de le nurturer, ben ces gens-là. Généralement, le, le, il y a beaucoup de gens qui ont tout ce qu'il faut pour apprendre puis vraiment être bon en product marketing, je ouais, pense. Pis, on les, Qui ont une intuition puis qui l'ont parce que ça reste que c'est une fonction qui est qui, encore, je trouve, qui est à cheval entre la science puis l'art. Il y, y a encore un bout. Il, ouais. il faut que tu ailles une petite lumière qui allume qui fasse « Oh my God! Ouais. » Si on fait telle chose, ça va vraiment résonner avec nos clients. De le tester puis après ça, d'être assez bon pour aller chercher toute le data pour confirmer un peu ce hunch-là, puis d'avancer comme ça. Um, pour je ram... trouve le challenge est là que on, ça fait une heure qu'on définit un senior, finalement. <rire> on ouais. Dé, on définit Charizard, le ouais. unicorn senior <rire> qui, qui, a, qui a tout, finalement. On
0: définit, on définit ce monde-là de product marketing au complet, puis c'était sûr que ça allait être un pas de long, parce que justement, c'est tellement nuancé, puis ça, ça varie tellement de compagnie à compagnie, puis tu tellement de chapeaux différents, de skill sets différents qui peut tout être dans le fourre-tout de product marketing. Fait que, pour déboiser le monde, puis pour genre enligner le monde, j'ai le goût de dire si tu engages quelqu'un pour faire du product marketing ou que tu es déjà dans une compagnie, euh, puis que tu fais du product marketing, puis que tu es confus par rapport à quest ce que tu devrais faire, arrête de te demander ce sont quoi mes tâches et ma définition de tâches en tant que product marketer, mais demande-toi quel genre de résultat on veut qu'il change en compagnie. Puis, design vers ça. Design tes tâches, puis ce que tu as à faire vers ça. fais la approuver par des stakeholders si tu besoin, par des parties prenantes. Mais comme, c'est ça, arrêtons un ce de, de se casser à la tête avec justement, genre, tout, 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 toutes les définitions potentielles de tâches. Moi, j'avais fait ça chez Duda, là, puis, vois-tu, quand je suis arrivé dans la réalité de la compagnie, ça n'a pas marché pendant tout, là, tu sais. Fait que, ouais, j'aurais tendance à dire ça.
1: Frank, pour euh, citer euh, le grand Charlie Munger, euh, l'acolyte silencieux de, de, de Berkshire Hathaway, je dirais, euh, I've got nothing more to add.
0: <rire> tu dis ça pour vrai? Ou <rire> t'as <'es> comme... <rire>
1: ouais, c'est genre, genre son trademark line de Warren Buffett qui parle pendant une demi-heure. Ouais, Charlie, t'as-tu quoi dire? I've got nothing to add.
0: <laughs> J'adore ça, dude. Bon, ben, c'était vraiment le fun, pis on se repugne sur le prochain. Yes, bon bye. -bye. Mba mm. la. Mm.